0: Hallo ihr Lieben, das hier ist wieder eine neue Folge von Kopfknistern, dem Podcast des Pontes-Institut für Wissenschaft, Kultur und Glaube. Ich bin Luna und führe euch heute wieder durch die Q&A-Folge. Q&A-Folge heißt, dass wir in dieser Folge mehrere Fragen direkt hintereinander im Schnelldurchlauf kurz und knapp beantworten werden. Wie immer in unseren Folgen geht es auch diesmal wieder um den christlichen Glauben und wir möchten einfach mit diesen Q&A-Runden sehr gerne zeigen, dass es sich lohnt, gute Fragen zu stellen, denn es gibt gute Argumente, die für den christlichen Glauben sprechen und die zeigen, dass er glaubwürdig ist. Diese Woche haben wir wieder fünf spannende Themen für euch und es geht direkt los. Die erste Frage lautet, ist der Glaube nur eine psychologische Krücke für Schwache? Diese Frage werde ich euch jetzt beantworten. Viel Spaß beim Zuhören. Ist der Glaube an Gott nur eine psychologische Krücke für mental schwache Menschen? Ich meine, wir alle gehen mal durch Krisen im Leben und da brauchen einige Menschen halt die Illusion, dass es einen Gott gibt, um besser damit klarzukommen. Ist das so? Ich glaube nicht. Als ich mit 17 Jahren Christin geworden bin, erzählte ich einer Freundin davon, die selbst Atheistin ist. Sie war ziemlich skeptisch und löcherte mich mit Fragen und am Ende unseres Gesprächs sagte sie, Okay, schön, dass du an Gott glaubst, wenn es dir Halt gibt und im Leben weiterhilft. Ich meine, jeder braucht ja irgendetwas, wo er Kraft draus zieht. Das heißt, sie respektierte, dass ich mich dem christlichen Glauben zugehörig fühlte, war aber der Ansicht, dass man ihn durch jede andere Glaubensrichtung, Philosophie oder ähnliches austauschen könnte. Für sie schien er ja wie eine psychologische Krücke, die man sich selbst nach Geschmack und Belieben aussucht. Ähnlich wie meine Freundin hat auch der bekannte Religionskritiker Sigmund Freud gedacht. Er war der Überzeugung, dass die Menschen sich aufgrund ihres Bedürfnisses nach Halt, Schutz und Liebe an die Illusion Gott klammern. Die Sache ist die, die Tatsache, dass viele sich wünschen, dass es einen Gott gibt, der alles in der Hand hält und der uns liebt, lässt nicht darauf schließen, dass es ihn nicht gibt. Der Wunsch nach etwas sagt nämlich nichts über die Existenz dieser Sache aus. Ich liebe zum Beispiel Zimtschnecken. Man könnte jetzt sagen, in meinem Süßigkeiten-Heißhunger klammere ich mich an die Illusion, dass es Zimtschnecken gibt, um diese Krise leichter zu durchstehen. Aber Zimtschnecken existieren tatsächlich, Gott sei Dank. <lacht> Man sieht, mein Wunsch sagt nichts über die Realität aus. Also die Sehnsucht der Menschheit nach einer Krücke, nach Gott, sagt nichts darüber aus, ob es ihn gibt. Außerdem wusstest du, dass Christinnen und Christen zu den am stärksten verfolgten Bevölkerungsgruppen der Welt gehören? Es gibt hunderttausende Menschen, deren Leben nicht leichter geworden ist, seit sie Christen sind, sondern im Gegenteil, sie müssen Unterdrückung und Diskriminierung erleiden oder sogar um ihr Leben bangen. Für diese Menschen ist der Glaube offensichtlich kein Tool, das das Leben erleichtert. Und was ist mit Menschen, die zum christlichen Glauben gekommen sind, obwohl sie gar nicht wollten? Meine Freundin damals dachte sich, na gut, jeder sucht sich halt was, was einem hilft und manche suchen sich dann eben den Glauben an Jesus aus. Aber es gibt so viele Menschen, die den größten Teil ihres Lebens atheistisch geprägt waren und den christlichen Glauben für absolut irrational hielten, die aber zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund von intellektuellen Argumenten Christen geworden sind. Zum Beispiel Francis Collins, der mit seinem Team die menschliche DNA entschlüsselt hat. Er sagt, ich wollte eigentlich meinen Atheismus bestätigen, aber auf der philosophischen Reise habe ich gemerkt, dass das Christentum mehr Sinn macht. Collins kam nicht zum Glauben, weil er eine psychologische Krücke brauchte, sondern weil die Fakten ihn überzeugt haben. Es geschah nicht, weil er dachte, der Glaube würde ihm in irgendeiner Weise nützen, sondern vielmehr kam er zu der Überzeugung, dass die Sache mit Gott wahr ist, obwohl er eigentlich nicht daran glauben wollte. Also... Ist der Glaube an Gott eine psychologische Krücke für Schwache? Was meiner Meinung nach die wichtigere Frage ist, ist der christliche Glaube wahr? Diese Botschaft von einem liebevollen und heiligen Gott, der uns ins Leben geliebt hat, der Mensch wurde, um uns zu begegnen und in ewige Freundschaft mit sich selbst einzuladen. Nun, zahlreiche Hinweise sprechen dafür, dass dieser Gott real ist. Collins etwa überzeugte, wie gesagt, ein Blick in die Natur wir leben in einer Welt und in einem Universum, das so komplex und gleichzeitig so wunderschön und so vielfältig ist. Da liegt es nahe, dass all das nicht dem Zufall, sondern einem genialen Schöpfer entsprungen ist. Was am Ende des Tages überzeugt, ist die Beweislage dafür, dass die Sache mit Gott tatsächlich wahr ist. Und eben weil Gott wahr ist, kann er auch Hoffnung und Kraft spenden. In schönen, ebenso wie in schwierigen Zeiten und sogar über dieses Leben hinaus. Und ich mache direkt weiter mit der nächsten Frage und zwar, kann ich mir meine Wahrheit nicht selbst aussuchen? Hm, schön wär's. Hier kommen meine Gedanken dazu. Kann ich mir meine Wahrheit nicht einfach selbst aussuchen? Ich sag dir ehrlich, gerne würde ich diese Frage mit Ja beantworten. Es würde das Leben so viel einfacher machen. Keine emotionalen Debatten mehr am Abendbrottisch, keine endlosen Diskussionen in Instagram-Kommentaren und wer weiß, möglicherweise auch keine Kriege mehr. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit. Punkt. Aber ich denke, das ist nicht praktikabel. Ich habe dieses Jahr meinen Führerschein gemacht. Bei der ersten Praxisprüfung bin ich leider durchgefallen und stell dir vor, da hätte ich zum Prüfer gesagt, naja, das ist ihre Wahrheit, aber meine Wahrheit ist, dass ich sehr gut gefahren bin und dass ich mir den Führerschein verdient habe. Das hätte mir wenig gebracht. Dieses Beispiel zeigt auch, dass die Einstellung, dass Wahrheit relativ ist, sogar gefährlich sein kann. Denn es ist schon wichtig, dass ich meinen Führerschein erst dann bekomme, wenn ich sicher fahren kann, damit niemand gefährdet wird. Ja gut, denkst du dir vielleicht, aber beim Thema Gott und Glaube, da geht es ja nicht um Verkehrsunfälle, da ist doch Wahrheit nun wirklich relativ und es ist total egal, was man glaubt. Aber da muss ich dir widersprechen. Unser Glaube hat eine große Auswirkung auf unsere Werte und unsere Ziele zum Beispiel. Er ist die Grundlage, auf der wir unser alltägliches Leben bauen und laut den meisten Weltanschauungen beeinflusst er uns sogar über dieses Leben hinaus. Woran wir glauben, hat also ausschlaggebende Konsequenzen. Noch ein Beispiel. Ich gehe super gern schwimmen. Ich liebe es zum Beispiel abends nach einem langen Tag ein paar Runden im Schwimmbad zu drehen. Aber das war nicht immer so. Als Kind hatte ich unglaubliche Angst vor Wasser. Wenn wir mit dem Kindergarten schwimmen waren, saß ich regelmäßig am Beckenrand und keine der Erzieherinnen hat mich überredet bekommen, mit den anderen im Wasser zu planschen. Selbst später in der Grundschule habe ich mich lange nur mit Schwimmflügeln ins Wasser getraut. Ohne Schwimmflügel, ohne mich. Jetzt stell dir mal vor, meine Schwimmlehrerin, liebe Grüße an Frau Büser, hätte damals gesagt, so Luna, wir haben noch drei Paar Schwimmflügel, allerdings sind zwei davon kaputt und ich weiß leider nicht mehr welche, aber egal, Hauptsache du hast Spaß beim Schwimmen, schnapp dir ein Paar und dann ab ins Becken. Glaub mir, ich wäre sofort wieder in die Umkleidekabine verschwunden und dann nicht mehr wieder rausgekommen. Warum? Weil von den Schwimmflügeln mein Leben abhängt. Es gilt also herauszufinden, welches sind die unversehrten Schwimmflügel? Und auf unser Thema bezogen, wir müssen klären, welches die tragfähige Weltanschauung ist. Am besten ginge das, wenn Gott höchstpersönlich uns sowas wie ein Zeichen gebe, oder? Und genau das, ja mehr noch, glauben Christinnen und Christen weltweit, hat Gott getan, indem er Mensch wurde und zu uns kam, in der Person Jesus Christus. Das Spannende dabei ist, Jesus war eine historische Person. Das heißt, wir können sein Leben genau unter die Lupe nehmen und prüfen, ob da etwas dran ist. Und das habe ich getan. Und die Fakten haben mich überzeugt. Ich kann dich nur einladen, dasselbe zu tun. Schau dir hierfür gern mal die Lebensberichte Jesu an. Du findest sie ganz vorne im Neuen Testament der Bibel. Es lohnt sich zu prüfen, ob Jesus dich schwimmen lässt oder ob die Schwimmflügel ein Loch haben. Und wenn es tatsächlich die tragfähigen Flügel sind, dann glaubt mir, halten sie jedem Test stand. Puh, ja, wir haben auf jeden Fall diese Woche sehr sehr tricky und teilweise auch kontroverse Fragen für euch vorbereitet. In der nächsten Frage geht es um das Thema Sünde. Und Chris spricht darüber, ob die Christen sich dieses Ding mit der Sünde nicht einfach ausgedacht haben, so als Tool, ne, um irgendwie die Menschen schlecht zu reden und sie damit so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Hm, mal sehen, was Christ dazu zu sagen hat.
1: Machen Christen die Menschen schlecht mit ihrer Rede von Sünde? Das kann man ja denken. Die Kirche bietet Vergebung an. Da muss man ja vorher natürlich sagen, du als Mensch, du brauchst das, weil du irgendwie falsch bist. Wenn du das Gefühl hattest, dir soll ein Problem eingeredet werden, dann tut mir das ehrlich leid. Wir leben in einer Zeit, wo uns diese Rede von Sünde und Erlösung sehr fremd geworden ist. Gleichzeitig glaube ich, dass darin eine sehr tiefe Wahrheit steckt. Das Erste, was mir dabei auffällt, die Bibel beschreibt den Menschen mit einer ganz, ganz hohen Würde. Da heißt es, dass der Mensch im Ebenbild Gottes erschaffen ist. Und das gilt für jeden, bedingungslos, Frauen, Männer, Kinder, egal woher man kommt, egal welche Glaubensüberzeugung man hat. Die Bibel macht den Menschen nicht schlecht, sondern macht auf einzigartige Weise klar, Gott selbst erschafft den Menschen. Diese Menschenwürde wird dann noch einmal bekräftigt, wenn wir lesen, dass Gott selbst Mensch wird. Und genau diese Überzeugung hat der Welt Gutes gebracht. Namhafte Historiker oder Philosophen wie Tom Holland oder Jürgen Habermas sagen klar, dass unsere modernen Menschenrechte oder Werte wie die Nächstenliebe aus diesem biblischen Erbe stammen und nicht anders zu erklären sind. Wir Menschen haben Wert und Würde und wir sind zu viel Gutem fähig. Gleichzeitig merken wir, dass unser Menschsein ambivalent ist. Wir sind auch zu viel Schlechtem fähig. Diese Welt ist nicht perfekt, auch weil wir Menschen nicht perfekt sind. Denken wir nur an Klimakrise, Kriege oder die vielen persönlichen Verletzungen. Diese Überzeugung teilen auch viele Atheisten. Die Menschheit, wie sie aktuell ist, ist noch nicht am Ziel. Die Frage ist nur, wie wird die Welt besser? Wie überwinden wir unsere Probleme? Hier wird die christliche Rede von der Sünde wieder spannend. Ich hatte gesagt, der Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Das bedeutet auch für eine harmonische Beziehung zu Gott, den Mitmenschen und der Welt. Sünde bedeutet dann, dass der Mensch diese grundlegende Beziehung verloren hat. Die Ebenbildlichkeit hat Risse bekommen. Wir leiden mit der Welt an der Entfremdung von Gott, genauer gesagt an der Trennung von Gottes Liebe. Wir erleben das durch Verletzungen, die wir anderen zufügen oder selbst erleiden. Dann leiden wir an Schuld oder einem kaum definierbaren Gefühl von Scham. Manchmal kann man auch ganz genau den Finger auf jemanden zeigen und sagen, der oder die ist Schuld. Aber ganz oft leiden wir auch an Problemen dieser Welt, wo man gar nicht mehr so genau weiß, wo kommt das jetzt her und wie lösen wir das? Weder durch bessere Technologie noch durch mehr und mehr Gesetze schaffen wir selbst eine Verbesserung. Aber Gott lässt den Menschen damit nicht allein. In Jesus wird Gott Mensch. Er erlebt selbst die Gottferne, die Sünde dieser Welt. Und dann? Dann stirbt er an der Sünde dieser Welt. Und damit die Sünde mit ihm. Damit der Mensch wieder in die Liebe Gottes zurückfinden kann. Der christliche Glaube macht den Menschen nicht schlecht. Eine größere Würde kann ich mir nicht vorstellen als die, dass Jesus selbst sein Leben gibt für jeden Menschen.
0: Hast du dich schon mal gefragt, was eigentlich mit Leuten ist, die noch nie von Jesus gehört haben? Meine Kollegin Julia hat sich mit dieser Frage beschäftigt und hier sind ihre Gedanken dazu.
2: Was ist mit Leuten, die nie von Jesus gehört haben? Christinnen und Christen glauben, dass Jesus den Tod besiegt hat und uns Leben nach dem Tod schenkt, weil er uns so liebt, dass er gerne mit uns die Ewigkeit verbringen würde. Dabei gilt, Jesus ist ein Gentleman. Er drängt sich niemandem auf. Er lässt uns die Freiheit der Liebe. Das heißt, Jesus wartet, dass wir Ja sagen zu einer vertrauensvollen Beziehung zu ihm. Was ist dann aber mit den Leuten, die diese Entscheidung für Jesus nie treffen konnten, zum Beispiel, weil sie nie von ihm gehört haben? Oder Leuten, die gar nicht in der Lage sind, die Liebe Gottes als etwas Gutes zu begreifen, zum Beispiel, weil sie so verletzt wurden. Was passiert dann mit diesen Menschen nach dem Tod? Ehrlich gesagt, genau weiß ich es nicht. Was ich aber weiß, sind zwei Dinge. Erstens, dass Gott tatsächlich jeden Menschen unendlich liebt, viel mehr, als wir es uns je vorstellen können. Zweitens, dass Gott absolut fair und gerecht ist. Gerechtigkeit ist Teil seines Charakters. Es wird sich also am Schluss keiner beschweren und sagen, das war aber unfair. Sondern, wie auch immer Gott mit uns umgeht, es wird von Liebe und von Gerechtigkeit geprägt sein. Weil das zu seinem Wesen gehört, so ist er. Wie genau Gott zu seinem guten Ziel kommt, zum Beispiel mit Menschen, die nie von seiner Einladung gehört haben, das weiß ich nicht, das liegt aber auch gar nicht auf meinem Schreibtisch. Ich glaube, das liegt auf Gottes Schreibtisch. Und da liegt es gut, weil Gottes Handeln von Liebe und Gerechtigkeit und unausschöpflichen, kreativen Möglichkeiten für uns Menschen geprägt ist. Auf meinem Schreibtisch liegt etwas ganz anderes, nämlich die Frage, wie ist das zwischen Gott und mir? Wie lautet meine Antwort auf seine liebevolle Einladung, reich mir die Hand, vertrau mir, ich ziehe dich durch, vom Leben ins volle Leben. Und schon die Tatsache, dass du dieses Video anschaust, zeigt ja, wir haben die Möglichkeit nachzufragen, nachzuforschen und herauszufinden, könnte da was dran sein an der Sache mit diesem Jesus. Ist er der, der behauptet zu sein? Ist er vertrauenswürdig? Ich glaube, ja. Die Entscheidung, Jesus zu vertrauen, hat mein Leben unfassbar bereichert, mir tiefen Sinn und Halt gegeben. Weil ich weiß, mit dem Tod ist es nicht vorbei.
0: Das Beste kommt noch. Und diese Einladung gilt für jeden. Und auch als letztes für diese Folge haben wir wieder eine sehr, sehr ernstzunehmende Frage. Und zwar die Frage, wie kann ich einer Religion folgen, die für Sklaverei und Kolonialismus mitverantwortlich ist? Mir wurde diese Frage schon ab und zu mal gestellt und deswegen habe ich hier meine Gedanken für euch zusammengefasst. Wie kann ich einer Religion folgen, die für Sklaverei und Kolonialismus mitverantwortlich ist? Im Namen des Christentums wurde sehr viel Leid verursacht. Sklaverei, gewaltvolle Missionierung, das Auslöschen von zahlreichen Hochkulturen. Ich kann verstehen, wenn du sagst, damit will ich nichts zu tun haben, aber lass mich ein paar Gedanken mit dir teilen. Ich denke, es ist sehr wichtig zu unterscheiden zwischen dem Christentum, das die Bibel beschreibt, und dem Christentum, was von Kolonialherren und Sklaventreibern damals praktiziert wurde. Der Afroamerikaner Frederick Douglass, der 1818 in den USA als Sklave geboren wurde und sich später befreien konnte, war überzeugter Christ, obwohl ihm 20 Jahre seines Lebens unglaubliche Gewalt von christlichen Sklavenherren angetan wurde. Er schreibt in seiner Autobiografie, Zwischen dem Christentum dieses Landes und dem Christentum Christi erkenne ich den größtmöglichen Unterschied. Ich liebe das reine, friedliche und unparteiische Christentum Christi. Ich hasse daher das korrupte, sklavenhaltende, frauenauspeitschende, heuchlerische Christentum dieses Landes. Ich sehe keinen Grund, schreibt er weiter, die Religion dieses Landes Christentum zu nennen. Und hast du schon mal von der sogenannten Sklavenbibel gehört? Das war eine Version der Bibel, die eigens für die Missionierung versklavter Menschen erstellt und 1807 in London veröffentlicht wurde. Aus der Sklavenbibel wurden alle die Teile der Bibel entfernt, die mit der Befreiung von Gefangenen und der Gleichheit aller Menschen zu tun hatten. Denn die Bibel enthält zahlreiche Texte, die Ausbeutung und Machtmissbrauch anprangern und die allen Menschen dieselbe Würde und dieselben Rechte zusprechen. Die Unterdrücker hatten die Befürchtung, versklavte Menschen würden rebellieren und sich gegen den Missstand erheben, wenn sie die ganze Bibel lesen würden. Dies zeigt, dass selbst die Unterdrücker die Bibel nicht als Stütze, sondern sogar als Gefahr für ihr ausbeuterisches System betrachteten. Da ich selbst angolanische Wurzeln habe, hat es mich persönlich außerdem total ermutigt, als ich herausfand, dass die Geschichte des Christentums in Afrika nicht erst mit den Europäern begann. Denn bereits im vierten Jahrhundert blühte das Christentum in Ägypten, in Äthiopien und auch im Sudan. Viele bekannte Geschichten der Bibel spielen in Afrika und es gibt schwarze Personen in der Bibel, die namentlich genannt wurden. Moses zum Beispiel war mit einer Äthiopierin verheiratet. Ihr Name war Zippora und im Neuen Testament wird Simeon genannt. Er war ein Lehrer und Prediger, der die allerersten Christen gelehrt und angeleitet hat und er war schwarz. Es ist mir ein großer Trost zu wissen, dass Gott die verschiedenen Völker auf dem afrikanischen Kontinent und damit auch meine Vorfahren von Anfang an im Blick hatte und ihnen angesichts Ungerechtigkeit und Unterdrückung beisteht. Also ja, es ist sehr viel Ungerechtigkeit im Namen des Christentums geschehen und das möchte ich auf keinen Fall unter den Teppich kehren. Aber ich möchte trotzdem dazu einladen, sich mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen. Ich empfinde selbst so großen Schmerz und Wut und Unverständnis, wenn ich an die vielen grausamen Verbrechen im Namen Gottes denke. Und genau hier begegnete uns Jesus. Denn im Zentrum des Christentums steht ein Gott, der selbst Mensch wird, der genau weiß, was es bedeutet, zu Unrecht zu leiden und der meine und deine Schmerzen versteht. Er schenkt Erlösung, Vergebung und Heilung und er wird eines Tages für absolute Gerechtigkeit sorgen. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr konntet vieles mitnehmen. Wie ihr wisst, ist es uns ein Riesenanliegen, diese kritischen Fragen an den Glauben zu beantworten. Und noch viel mehr möchten wir auch euch helfen, euch mit kritischen Fragen an den christlichen Glauben auseinanderzusetzen und gute Antworten zu finden. Deshalb haben wir einen Glauben und Denken-Online-Kurs entwickelt. In diesem Kurs könnt ihr innerhalb von zwölf Wochen lernen, einfach selbstbewusster am Glauben zu werden, Fragen zu beantworten und dementsprechend auch sprachfähiger über den christlichen Glauben zu werden. Mehr Infos findet ihr bei uns auf der Webseite unter pontesinstitut.org schrägstrich akademie-online. Check das unbedingt ab. Ansonsten würde ich sagen, wir hören uns wie immer nächste Woche. Ciao.